0: Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o programa Blue Team Academy, então pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação, segurança defensiva. Eu sou o Fábio Subieck, eu te ensino aqui a proteger empresas dos ataques dos hackers e neste programa eu abordo temas da área de segurança da informação que você vai usar para alcançar ou para você cumprir o seu objetivo de defender as empresas. E aqui também eu falo sobre carreira nessa área de segurança da informação. Então, se você tem alguma dúvida nesses quesitos, quer conversar sobre carreira, é, pode comentar aqui, é, mandar o seu pedido. Algumas pessoas já me pediram conteúdo essa semana, já estou preparando, em breve deve sair. Mas se você tem algum assunto, traz aí o seu assunto e vamos debater. No episódio de hoje, eu vou falar sobre como você pode proteger as empresas, mesmo sem saber hackear, mesmo sem ser um hacker. Por quê? Porque muitas pessoas têm essa crença que precisa ser um hacker para poder defender a empresa. Então, nós vamos tirar esse mito, né? O objetivo desse vídeo aqui é tirar esse mito da cabeça de vocês, ok? Então, voltamos logo depois da vinheta. Muito bem, pessoal, estamos de volta. É, mas antes da gente começar a entrar diretamente no assunto, eu gostaria de pedir se você gosta desse tipo de conteúdo, segurança da informação, sobre carreira, para não esquecer de seguir o nosso perfil, ativar o seu sininho, as notificações, para não perder nenhum conteúdo novo do que a gente vai postando aqui. Eu publico conteúdos todas as semanas, conteúdos novos, um programa um pouco mais extenso, falando, debatendo sobre um determinado assunto, mas, no nosso dia a dia, a gente também publica cortes de vídeos mais longos. Então, se você tem algum tema que, ao longo dos dias, né, você se interessou, saiba que tem um programa um pouco maior debatendo este assunto é, mais completamente, ok? Então, fiquem à vontade para poder é, navegar pelo canal ou pelo, pela mídia né, que você está. Eu publico o mesmo conteúdo em várias, várias mídias, em né, vários sites, Facebook, Twitter, LinkedIn. Então, se você tem interesse em saber, é, procure, tem em todos os, os canais, aí, as plataformas, a gente está publicando esse conteúdo. Então, segue aqui a gente para é, não perder nenhum assunto novo do que a gente vai publicando. Então, vamos lá, pessoal. Entrando no nosso conteúdo principal. É, quando a gente vai conversar com vocês, e principalmente eu converso com muitas pessoas, que são futuros profissionais da área de segurança da informação. Pessoas que querem ingressar ou querem fazer a migração da área de TI para a área de segurança da informação. É, não que não existam profissionais ah, que, por exemplo, fazem a graduação diretamente em segurança da informação. É, até existem, mas é bem recente. Né? Os cursos de graduação voltados à segurança da informação, são até bem recentes. Então, é, é mais difícil de você ver hoje no mercado profissional é, pessoas que é, vieram diretamente da graduação para a área de segurança da informação. Mas o caminho que a maioria dos profissionais hoje faz é ser um profissional de TI, ou um desenvolvedor, ou trabalhar com infra, ou com banco de dados, né? todos uh, os trampos mais... Uh, normais de TI, e aí, então, eles migram para a área de segurança da informação. Né? Eu não tenho aqui dados estatísticos, mas o que muito a gente vê, a maioria da galera de segurança da informação é que veio de infra, e aí eu posso dizer por mim mesmo, porque antes de trabalhar com segurança da informação, eu trabalhei bastante tempo com redes de computadores, montando sistemas operacionais de computadores, né? instalando servidores, é, tanto network quanto Linux quanto Windows. É, então eu trabalhava muito nessa área de redes, cheguei até a fazer cabeamento de redes, é, aprendi a fazer montar hacks né? e de, de cabeamento. Então ah, eu vim dessa área e a maioria dos profissionais que a gente vê é disso. Ah, hoje a gente vê também bastante gente vindo da área de desenvolvimento, pessoas que têm mais conhecimento em software, desenvolvimento de software estão migrando para a área de segurança da informação. Mas o ponto é que algumas pessoas pensam né, que é, não consigo migrar para a área de segurança da informação porque eu preciso ter alguns conhecimentos que hoje eu não tenho. Então, você imagina, se o cara lá da área de redes, ele tivesse que saber hackear para poder trabalhar em segurança da informação, ele está um pouco mais longe de um cara que desenvolve o cara que desenvolve normalmente ele está bem próximo ele está trabalhando no computador o dia todo ele já sabe sobre ataques ele já sabe ele já tem que proteger mais o sistema dele então para ele ser um, um hacker um pentester né como a gente diz, ele ele não está muito longe agora um cara de infra ele já estaria um pouquinho mais longe ele até manja bastante de é, captura de pacotes porque o pessoal diz de não só de segurança de redes, mas o pessoal que trabalha com redes, às vezes também tem que fazer captura de pacotes para entender como que está a rede, a saúde da rede, para saber se, por que que um, uma, um segmento de rede não está falando com outro, se ele está sendo cortado, é, para estabelecer e checar uma velã. Então, tudo isso, eles precisam ter ideia, né? É, de análise de pacotes, análise de protocolos, que são coisas que nós fazemos na área de segurança. Mas o ponto é que muitas pessoas acreditam que é, precisa saber é, técnicas de invasão, né? para ser propriamente dito, né? técnicas de invasão para ser um hacker ou para proteger a empresa. Ah, mas se eu não sei hackear, então eu não sei proteger. Não está não escrito isso em nenhum lugar, sabe? É, a técnica que você utiliza para proteção de empresas ela é bem diferente da técnica que você usa para atacar uma empresa. Então vamos imaginar assim, se o policial ele não pode ser policial porque ele não foi bandido antes, né? Então vamos imaginar às vezes que um motorista de ônibus ele não pode ser motorista de ônibus se ele não foi passageiro antes, né? Então é, tem uma coisa que não faz sentido aí, gente. E eu até acho estranho porque Há algum tempo atrás eu coloquei um anúncio né, no Facebook para ter mais seguidores na página e para alguns cursos que a gente oferece e uma das pessoas o anúncio ele talvez você possa ter visto esse anúncio né você que me segue aqui ele é um motorista de ônibus e tem uma placa dizendo assim fale com o motorista somente o essencial né desculpa que eu não tenho aqui para mostrar essa imagem agora. Mas aí ele mostra isso, e aí ele fala assim, o, o balãozinho, né, um desenho, parece um, um, um quadrinho, né, um HQ, e aí o, o, o passageiro fala para o motorista assim, não precisa ser hacker para trabalhar em segurança da informação. E uma pessoa veio e comentou embaixo desse anúncio, é, porque quando se faz um anúncio no Facebook também você pode comentar, que eu estava enganando as pessoas, porque precisa sim ser hacker, e aí eu tive eu chamei essa pessoa no, no privado né, para saber, olha, quanto tempo que você trabalha com segurança e tal, né? onde você trabalha. Não, eu nunca trabalhei em segurança da informação, mas eu sei que precisa de ser hackeado. Então, bom, e eu trabalhei há 18 anos na área de segurança da informação, não sei hackear e continuo trabalhando na área de segurança da informação. Então, a pessoa ficou um pouco sem argumentos com isso. Agora, vocês imaginem a quantidade de pessoas que desistem da área de segurança da informação, porque acreditam nessa, nesse mito de que você precisa ser um hacker para se trabalhar em segurança da informação. E por que, que eu falo que essas pessoas desistem? E, assim, se você está aqui comigo, ainda bem que você não desistiu. Porque quando essas pessoas começam a estudar sobre é, técnicas de invasão, e começa a descobrir o mundo do Kali Linux, o mundo das ferramentas, que ele tem que saber mais de protocolos de redes, que ele tem que saber de programação web, que ele tem que entender de payload, de, de compilar código e tudo mais, algumas pessoas, elas entram em parafuso e falam, isso aqui é muito difícil. Mas é lógico, você quer ser um mecânico e já quer aprender a desmontar o motor, Entendeu? Então, não é por aí. As pessoas desistem porque acham muito difícil ser um pentester. E realmente, gente, pentester não é uma atividade para todo tipo de profissional. Se eu fosse aqui dar curso de pentest eu, eu ia falar, olha, existem pré-requisitos. Você, você não pega qualquer pessoa e transforma essa pessoa num pentester É... E até vou falar por que existe esse mito um pouco reforçado pelos cursos e alguns treinamentos que são vendidos aí na internet, né? são anunciados na internet, de que é, isso é para qualquer um. Você, qualquer um, vamos lá, vou refrasear isso. Qualquer um pode aprender a usar a ferramenta. Porque qualquer pessoa pode aprender a usar Linux, qualquer pessoa pode aprender a usar Windows, Usar uma ferramenta não significa que você é um exímio profissional ou você é um cara que vai conseguir viver daquela ferramenta. Eu poderia ir numa uma mecânica e o cara me ensinar, por exemplo, a instalar uma bateria num carro. Não significa que eu virei um mecânico. Porque eu sei fazer uma coisa, eu sei fazer um ajuste, eu sei... Ah, mas aí você vai no curso e eles vão te ensinar todos os, os, o que você precisa aprender e tudo mais. Gente, sendo bem sincero, para ser um hacker, não basta você aprender. Você tem que ter uma cultura hacker, você tem que ter um pensamento hacker. A palavra hacker, ela significa uma pessoa que é curiosa, que quer descobrir as coisas, como funcionam por dentro. Se você não tem esse perfil, eu sinto lhe informar, mas por mais que você faça uma universidade hacker, você não vai se transformar num hacker. Você simplesmente vai se transformar numa uma pessoa que sabe usar ferramentas de um hacker. Certo? É, por exemplo, eu posso ir a uma academia e é, aprender Kung Fu. Não vai me tornar um Bruce Lee. Você está entendendo aonde que eu quero chegar? E por que que isso, né, existe esse mito? Porque vende bem. As pessoas que anunciam treinamentos desse jeito, hum, você vai aprender a hackear, e você vai aprender a proteger. Alguns cursos, sim, ensinam a hackear, e ensinam a proteger. E eu falo aqui, pessoal, um hacker ético, ele trabalha mais na defesa das empresas do que no ataque, porque ele não vai é, atacar uma empresa só para demonstrar ou alguma coisa assim. Ele vai checar se é possível atacar a empresa e mostrar por onde ele conseguiria fazer isso. Tá? É, então, como isso vende bastante, e também nos filmes, nas séries de TV, você vê o hacker, aquela figura enigmática, aquele cara que tem superpoderes, que ele consegue pegar qualquer câmera da televisão, de, de, de segurança, que ele consegue abrir qualquer cadeado, ele é um lockpicking, né? Ele consegue... Cara, para ele, nada... Cara, este profissional, eu duvido que ele exista, de verdade. Se existir, ele está entre os top 3%, de todos os profissionais de segurança da informação. Não existe um sistema que seja tão fácil de hackear como é mostrado em filmes e em cursos. Né? Tem uns caras que conseguem. Muitos deles é, têm a sorte de conseguir, ou, por exemplo, ele pega um, uma vulnerabilidade que a gente chama zero day, uma vulnerabilidade que ele por acidente, às vezes, ou por alguma, alguma coisa fora da caixa, ele descobriu que existia e ele consegue invadir ou ele consegue pegar. E até é, tem um caso, um, tem um brasileiro, né, um cara aqui no Brasil, ele, ele ficou famoso porque ele encontrou uma vulnerabilidade no Instagram, e essa vulnerabilidade ele avisou, né? ele fez o, o processo ético né? de bug bounty, que a gente chama, de recompensa, ele mostrou para o Instagram que tinha aquele problema, e o Instagram premiou ele com um valor em dinheiro, que eu não tenho ideia aqui, o valor exato. E esse caso se tornou muito famoso, que esse rapaz era muito jovem quando ele fez isso, eu acho que ele tinha, na época, 14 anos, quando ele fez isso. E ele ficou famoso em cima disso. E todo o mérito dele, realmente, ele encontrou uma falha, ele reportou, ele, assim, tá no... no inclusive, alguns dos profissionais que reportam esses bugs, eles entram para o hall da fama, né da segurança, da informação. A empresa coloca ali, o nome dele ali no, num local, é, vamos dizer, como um prêmio. né E não vou tirar o mérito dele disso. Mas quantas vezes ele conseguiu fazer isso? Então, tome cuidado com algumas coisas que não são replicáveis. tá? Quando você fala da sua carreira, você acertar, você ganhar uma Copa do Mundo uma vez, não significa sempre que você vai ganhar é, todas as Copas do Mundo que você for jogar. Né? É, exceto o Pelé, né? O Pelé já ele foi tricampeão e, e sozinho, né? Mas isso é um, é um caso, assim. nem todo mundo é um Pelé. E é isso que a gente tem que é, setar aqui. Mas como o negócio vende bem, eu mesmo, se eu anunciasse aqui que eu ensinar, eu ensino você a ser um hacker, você vai conseguir hackear qualquer empresa... Cara, eu ia vender muito curso, eu ia vender muita hora de mentoria, eu ia, sabe, eu podia até parar de trabalhar no meu trabalho atual. Então, não caiam nessa pegadinha, tá? Tem certas coisas que não são replicáveis. Você pode ser, aprender uma ferramenta, não significa que você vai se tornar um hacker e, principalmente, que é o tema do nosso vídeo aqui, você não precisa ser um hacker para trabalhar em segurança. Tá? Então, aqui é uma sessão de livramento. Vou livrar vocês desse mito, tá? é, mostrando, por exemplo, eu trabalho há 18 anos em segurança da informação, não sei hackear, eu assumo isso, não trabalho com segurança ofensiva. É, tem algumas pessoas que me, me apresentam projetos, olha, eu queria que você trabalhasse aqui, eu me... Ofertam em empregos, eu falo, não, não é a minha área. Minha área é outra, é segurança defensiva. E tá tudo bem, porque tem profissionais que fazem segurança ofensiva oferece o trabalho para eles. né Eu tenho bastante oferta de emprego na minha área de atuação. tá Então, se você pensa, ou você conhece alguém que pensou ou de, realmente desistiu da carreira em segurança da informação porque acha que precisa ser hacker, manda esse vídeo, manda essa sessão de livramento para essas pessoas, tirar esse peso da, dos ombros das pessoas é fundamental para que a gente avance nesse mercado, tá? É, e aí, gente, eu, eu essa parte de técnicas de invasão e tudo mais, para mim começou a cair um pouco na real... É, que era um, um produto vendável, que era mais anúncio do que outra coisa, eu comecei minha carreira de tecnologia bem cedo, tá? Então, é, muitos de vocês não eram nem nascidos. Né? Eu comecei por volta de 97 ou 98. No ano 2000, eu ainda trabalhava na área de redes, mas eu já gostaria, eu já pensava na área de segurança, eu achava legal o tema segurança da informação e tudo mais e aí na minha época vendia um livro que vendia assim até em bancas de revistas mas tinha muito em livrarias que se eu não me engano chamava manual completo do hacker eu, eu fui procurar aqui para fazer esse episódio eu fui até pesquisar se existia mas achei outros livros que não é o livro que eu li então deixa bem claro é, por exemplo, eu achei que o Universidade Hacker. Eu nunca li o Universidade Hacker. Então, como eu nunca li, eu não posso falar sobre o livro que eu não li. Mas esse manual completo do Hacker, se eu não me engano, eu, foi esse que eu comprei é, no ano de 2001. E na época, eu tinha um amigo que ele era segurança de informação. E aí eu mostrei para ele, falei, olha, eu comprei esse livro, estou estudando e tal, não sei o que muito como vocês fazem isso hoje comigo, né? É, algumas falam, ah, eu tô estudando isso, isso e isso tal. E aí esse cara pegou o livro na mão, deu uma lida ele falou assim, cara, isso aqui tá tudo defasado. Isso aqui você não vai conseguir usar nada disso. E aí, para mim, eu fiquei meio em choque. Eu falei, nossa, como assim tá tudo defasado? Porque daí, assim, é, vamos se tocar, né, gente? Um cara, quando ele escreve um livro... Ele fala de vulnerabilidades que já foram corrigidas. Ele fala de técnicas que já não, não fazem mais sentido. E assim, embora eu não tenha lido Universidade Hacker, e eu não estou aqui falando mal do livro, mas, por exemplo, na capa do livro tem lá War Dialing. Word Dialing é uma técnica que você pega um computador, você conecta numa linha telefônica e você tenta discar ou chamar noutros números de telefone que tenham modems que atendem esse, essa sua chamada, e aí você consegue invadir uma rede através de um modem. Gente, é, isso não existe mais. Como que na capa de um livro ele está falando de uma técnica que não se emprega mais, o word dialing? Não se emprega mais. Como que eu vou usar? Não existe mais modems. Os próprios computadores de hoje em dia não vêm mais com modems, com linha telefônica. Então, um livro que aparentemente está atualizado, de novo, não estou falando mal do livro, não li o livro, não comprei o livro, não sei nem quem é o autor, mas na capa diz que vai falar sobre o word dialing e, e é uma coisa que já não se usa mais. Então, talvez, alguns desses materiais e livros já venham, por natureza, defasados. Onde que eu vou aprender a ser um hacker? São em grupos, são em fóruns, é ah, onde essas pessoas se reúnem e tem coisas mais atuais. Porque quando sai um ataque, gente, nós da área defensiva, a gente entende o ataque como ele funciona, entende onde está o problema e a gente vai, obrigatoriamente, sanar o problema. Eu não vou deixar uma empresa vulnerável para você atacar a hora que você quiser. Então, quando sai um ataque novo, eu tenho a missão de procurar saber uma empresa que foi atacada ou saber mais informações, algum portal de notícia, algum profissional que fale sobre o ataque, que mostre que tipo de vulnerabilidade é, se é uma vulnerabilidade de software, se é um processo errado, se é uma ferramenta, se é o erro do usuário. A gente tem que saber a causa raiz disso, e aí a gente vai sanar o problema. Se o problema são as pessoas, nós vamos treinar as pessoas. Eu vou mostrar, olha, não faça isso. Se o problema é uma, uma, um software desatualizado, eu vou cobrar a empresa que fez aquele software para corrigir o problema. Se o software for desenvolvido internamente na empresa e ele tem um bug, uma vulnerabilidade, eu vou cobrar o meu time de desenvolvimento para eles corrigirem o bug. Inclusive, eu vou falar, me manda o um código aqui que eu vou dar uma olhada, e vou te dar uma sugestão de alteração. Eu mesmo posso corrigir o bug deles. E já aconteceu isso. Então, gente, é, tomem certos cuidados, que por mais que vocês queiram ser hackers, o ideal é que você passe um tempo em segurança defensiva, entenda como funciona o mercado, Pra aí, então, quando você for um profissional mais avançado, nível pleno, nível sênior, você vai ser muito melhor pentester do que se você começar hoje como um pen tester. Ah, mas e o menino que descobriu o bug do Instagram? Cara, ali, eu não conheço ele, mas provavelmente ele tem ou pais, ou tios, ou irmãos, que já são da área de segurança, e desde cedo ele foi aprendendo. É igual meu filho. Meu filho, ele já sabe fazer coisas no computador que os colegas da escola dele não sabem. Mas por quê? Porque o pai dele ensina ele. Então, vocês têm que ver que provavelmente esse rapaz de 14 anos achar um bug, ele, os pais devem ser desenvolvedores, ele já deve ter computador há muito tempo. Não é a realidade de todo mundo. E eu sei disso. Tem gente que fala aqui comigo nos canais que teve um menino esses dias que ele falou, como que eu vou aprender segurança se eu não tenho computador? Ele só tem o celular. Então, gente, esse negócio de, ah, você precisa ser hacker, venha fazer meu curso de hacker, esse pessoal, eles ganham mais dinheiro vendendo cursos, e eu sei porque eu vendo curso também, tá? do que com o teste Eu, quando eu fiz alguns trabalhos de consultoria... É, eu colocava um trabalho de Pentest para fazer avaliação da empresa e tudo mais. E, gente, não é toda empresa que compra Pentest. Porque um, um trabalho de Pentest, ele custa, aí hoje deve estar custando em torno de 20 mil reais para uma semana de trabalho. Não é toda empresa que compra isso. E um, um trabalho de Pentest não é para a empresa inteira, você vai focar um sistema e o cara vai tentar fazer o pen-teste de um sistema. Ah, mas tem as empresas que contratam pen-tester. Olha, eu já trabalhei com muita gente de grandes bancos, grandes empresas. É, por exemplo, tem um banco que eu trabalhei, o maior banco do Brasil hoje, né? e, e lá na área de segurança, eu acho que tinha por baixo cerca de 200 pessoas trabalhando em segurança da informação, que eram pen testers, acho que de um universo de 205, realmente cinco pessoas trabalhavam com pen teste. um grupo de 200 pessoas, isso dá 2,5%, certo? Se eu não errei a conta. É... Cara, o universo de pessoas que são contratadas para fazer pen -teste, ele é bem menor do que segurança defensiva. Então, se você quer entrar na área, entre para segurança defensiva, mais tarde você vai adquirindo mais conhecimentos, e aí você vai para um nível de pleno, já como pen -teste, ou de sênior como pen-test. E se você duvida do que eu estou falando, pergunte para um profissional, Converse com outras pessoas que trabalham na área de segurança. Não acredite em somente o que eu digo aqui. Vá num evento de segurança. Vai ter vários eventos agora. O Roadsec aqui em São Paulo para quem mora em São Paulo, quem tem condições de viajar, é agora em julho. Lá nós vamos ter vários profissionais e aí você pode tirar a sua dúvida. Eu mesmo vou estar lá. Se você for, já me dá um toque, ok pessoal? Estamos caminhando aqui para o nosso final e antes eu queria te pedir, né, que se você gosta desse tipo de assunto aqui, você está achando legal esse, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, né, que você deixe um like na, na plataforma, porque quando você dá um like o algoritmo entende que você gosta desse tipo de assunto e vai te mostrar mais sobre isso. E... É, para mim, também me ajuda, porque eles vão entender qual o perfil de pessoas que gostam do meu conteúdo e vão começar a mostrar o meu conteúdo para mais pessoas semelhantes a você. E juntos, a gente consegue espalhar a palavra da segurança da informação. Quem sabe, né? Se a gente conseguir fazer com que esse vídeo tenha aí é, mil visualizações, que a gente consiga mostrar isso para mil pessoas, que nós vamos fazer com que Pessoas que iriam desistir da área de segurança, não desistam. Porque acham que precisam ser hackers, e a gente está mostrando aqui a realidade, que não precisa ser hacker, não precisa dominar técnicas de invasão para trabalhar em segurança da informação. Então me ajudem a divulgar essa palavra né, de conforto para as outras pessoas, porque a gente precisa de muitos profissionais de segurança e... Quanto mais pessoas desistem, mais longe a gente fica da nossa meta, tá bom? Então, eu conto com a ajuda de vocês para compartilhar esse conteúdo, dar like e mostrar para outras pessoas, compartilhar no seu grupo do Facebook ou do WhatsApp, falar, olha que legal, esse cara aqui falando sobre isso, tal, 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 para a gente poder alcançar mais pessoas. Muitas pessoas, então, fazem algumas coisas que são erradas, e é isso que a gente quer tirar esse essa ação errada, esse comportamento errado. As pessoas fazem suposições. E eu não sei se isso é uma mania do brasileiro em si, mas tem certas pessoas que fazem uma ideia sobre algo, não checa se a ideia está certa, se aquilo realmente bate com aquilo que você imaginou, assume isso como verdade e segue a vida inteira achando que é isso. E, de novo... Muitas pessoas, eu já resgatei várias pessoas que achavam que precisavam ser hackers para ser profissional de segurança. E consegui resgatar essas pessoas, ainda bem. Porque muitas dessas pessoas fazem essa suposição e vão embora. Não conhece o mercado de segurança. Tem muita gente que começa a fazer curso, treinamento, tudo, para depois procurar emprego. Cara, faz o inverso. Olha as vagas de emprego. Vê o que, é que o mercado está pedindo. E aí você vai procurar um curso que te ensine a fazer aquilo que o mercado está pedindo. E se você me mostrar um número grande de vagas para Pentester, eu vou te dar um prêmio, porque realmente eu olho todas as vagas de segurança, todos os dias praticamente, minha rotina aqui. E não, são, não é todo dia que a gente vê uma vaga para ser Pentester, tá? para ser um hacker ou um hacker ético. Não faça o. Não, não desista sem tentar. Isso é o jeito errado de você tratar isso. A pessoa olha e fala: ah, mas é muito difícil, tem muita coisa para estudar, é em inglês e tal, e eu, então deixa para lá. Não é para mim. Aí a pessoa começa a arrumar desculpas: ah, não é para mim, eu não sei inglês, é, eu não tenho dinheiro, o curso é muito caro. Cara, desculpa. Todo mundo tem. Agora, se você quer um negócio, vai lá e faz. Encara. Dá um jeito. Ah, não é dinheiro o problema. Dá um jeito. Tem cursos de graça, tem material de graça na internet. Eu, muitas vezes, estudo muitas coisas que eu preciso de graça na internet, gente. Jeito tem para fazer as coisas. E, um outro jeito errado, não acredite em todos os anúncios não acredite em todas as propagandas, e mesmo eu aqui, não acredite em tudo que eu falo. Vai conferir, vai perguntar para os outros, vai no mercado né, de, de segurança da informação e pergunta. Cara, tem um vídeo na internet, o cara falou isso, isso, isso. É verdade? Não acredite em tudo que falam para você na internet. Nem mesmo em mim. Checa por você mesmo faz amizade com alguém de segurança e pergunta para essa pessoa se você confia nessa pessoa, tá? É, dentro do seu trabalho, se for possível, peça para ir lá com esse área de segurança. Pergunta o que, que eles fazem no dia a dia. Faz esse network, participe de eventos. Isso já é o, o jeito certo da gente tratar esse tema, tá? Vai conhecer o dia a dia do profissional e você vai ver que nem sempre você tem que hackear. Mesmo o pentester, tá? O cara que é hacker ético, que ele é pago para ser pentester, não é todo dia que ele está atacando uma empresa, não é todo dia. Tem muito tempo que ele está pesquisando, tem muito tempo que ele está escrevendo relatório, tem muito tempo que ele está aprendendo novidades. Você vai ver que o dia a dia é bem diferente do que você imagina. As tarefas, né? Então, conheça as áreas de interesse de segurança da informação. Você vai ver que existe um negócio chamado domínios de segurança. Domínios de segurança são áreas específicas onde a segurança da informação ela, ela se especializa. Segurança de dados, segurança de redes, segurança de software, segurança de endpoints, segurança de nuvem... Segurança física, disaster recovery, é, segurança ofensiva, são áreas de especialidade, são domínios de segurança. Conheça todos os domínios da segurança. E talvez você vai se identificar ou se dar melhor. Puxa, eu gostei disso aqui. E aí, então, você vai se especializar. Procura algo que é próximo do que você já sabe. O teu processo de aprendizagem, a sua curva de aprendizagem, vai ser bem menor. Por exemplo, hoje eu trabalho com, na área de vendas, né? vendas técnicas. Então, eu pego um produto técnico, mostro, demonstro para o cliente, e o cliente compra esse produto. Né? Para eu ser um gerente de pessoas, ter uma equipe de consultoria... Não vou ter que mudar muito do que eu sei. Eu sei ir lá, apresentar, vender. Para eu trabalhar com pessoas, eu vou ter que aprender legislação trabalhista, vou ter que aprender a lidar com as pessoas, vou ter que aprender a cuidar do projeto, alocação de recursos, gestão de custos. Cara, é outra coisa que eu vou ter que aprender. Então, se você quer entrar rápido para o mercado, vai naquilo que você já sabe que você tá mais próximo. Depois que você já está lá, ganhando bem, tem a capacidade de definir um plano de carreira, aí você pode mudar para outra área. Eu fiz isso, eu comecei em segurança de redes, depois eu mudei para controle de acesso. E hoje, mais recentemente, eu também trabalho com segurança de nuvem. então São dois, duas áreas que eu domino hoje, já não sei mais segurança de redes, se você me pedir para fazer um projeto de segurança de redes, eu já não tenho como assumir, porque é tão específico que eu preciso de um engenheiro de segurança de redes para me apoiar no projeto. Mas foi lá que eu comecei. Hoje eu estou com controle de acesso. Tenho meu pezinho também em cloud. Ah, mas você faz segurança de software? Não, não faço. Você faz é, é, recuperação de desastre? Não, não faço. Não trabalho nessa área, entendeu? Você vai ver que você precisa, então, escolher uma área depois para você se especializar, e aí, como especialista, é que você vai ganhar bem. Por isso que a gente fala, ingressa na área, sabendo um pouquinho de tudo, depois você escolhe a, a especificidade que você vai querer trabalhar, e aí você se torna um especialista. Ok? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigado por me assistir até aqui compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que querem ampliar oportunidades, que querem seguir a carreira em cibersegurança, e que por um momento ou outro está pensando em desistir, ou já desistiu, para a gente tentar trazer essa pessoa de volta para o nosso meio. Tá okay? Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.